0: V Trenčine sa otvára Vinil Lab, prvá fabrika na výrobu vinilových platní na Slovensku. Čo viedlo jej tvorcov k tomu, aby sa zamerali práve na toto pre mnohých staromódne médium. Ako náročné je v 21. storočí vybudovať tovareň na vinily. Prečo záujem o platne vo svete rastie a udrží sa, alebo je to bublina? A majú vinilové platne skutočne najlepší zvuk, alebo je to dnes najmä imidžová záležitosť? Potom sa rozprávam v novom dieli podcastu Share so zakladateľom Vinyl Lab Ondrejom Slivkom. Ja som Maroš Žovčin. Ondrej, víťam ťa v našom podcaste, ahoj. Ahoj, ahoj. Poďme rovno na to. Povedz, že ako si sa dostal k myšlienke urobiť fabriku na na vinily? No
1: tak základ je asi tam, že som vyrábal vinily kusovou cestou, to znamená trošku iná technológia od roku 2012. A keď v roku 2015 prišla firma Newbuild, s novým typom stroja, ako keby s remakom starých strojov z 80 a 70 rokov, tak som im napísal, že čo to obnáša, koľko to stojí a tak ďalej a začal som zháňať peniaze, čo sa mi samozrejme vôbec nepodarilo. A skúšal som to potom ďalej, no až kým sme neprišli k tomu, čo je dnes.
0: Asi... Podľa mňa, skôr než si rozoberieme, že ako to vyrábaš, prečo to takto vyrábaš a tak, asi všetkých zaujíma, že povedzme si o tom médiu samotnom, že ako si sa vlastne k tomu dostal, že, že sa vôbec akože venuješ vinilom a čo je to vlastne, ako keby čo ťa na tom médiu zaujíma? Ver to tak, že sa bavíme v podstate, alebo že nás počúvajú ľudia, ktorí možno, že ho ani nedrhali nikdy alebo vedia, že to je niečo, čo sa kedysi používalo, že do gramofónov sa to dávalo a tak a v podstate ako keby mne tak neznáme a takých tých fanšmekrov asi bude menej medzi našou cieľovkou. No mňa k tomu dostalo
1: jednoducha cesta. Od 15 som spoznal na strednej škole môjho kamaráta Roba Sedilka a ten mi ukázal vlastne čo je to vtedy jungle drum and Bass, a celá táto kultúra a DJovanie sa točilo okolo platní. Takže kúpili sme prvé gramofóny, nejaké úplne smiešne teda Robo kúpil.
0: Čiže v, tom, v tej DJovskej sfére to vlastne zostalo ako keby po celý čas nejako, dajme tomu, v popovej hudbe, že to ako vlastne úplne odišlo.
1: Áno, a... samozrejme, aj, aj v DJskej sfére je, v podstate veľa ľudí prešlo na CD, na USB, je to jednoduchšie ako vlačiť 50-kilovú uh, bedňu so sebou, kde si nebude ešte lietadlom, keď sú to takí slavnejší ľudia. Ale také gro a takí tí, ktorí tú subkultúru držia, tak stále hrajú zvínilo, tak to vždycky bolo a tak to asi aj bude. Takže my sme to skúšali takto. Skúšali sme DJovať, skúšali sme hrať, mixovať. No až potom prišlo, že sme si začali vlastne skúšať robiť svoju vlastnú hudbu v počítači a tak. A tam prišiel ten zásadný problém, že vlastne nie je to ako hrať, pretože z počítača dostať na platňu niečo sa len tak nedá. Už vôbec nie na Slovensku. Tak sme začali pátrať potom, že ako by sa to dalo. A v roku 2011 sme nakontaktovali takého nemeckého pána, Ulrich Surize sa volá a je to jediný človek, ktorý poskytuje kvázi na svete rezací stroj, ktorý dokáže robiť kusovo vinilové platne.
0: A teda ten problém bol v čom? Že keď ste to robili na počítači, chápem, že z tej digitálnej podoby ste to akože mali problém dostať na, na ten vinyl, áno? Presne tak. A ten predošlý krok bol, že, že predtým to nebol problém. Prečo? Že ste to nerobili cez počítač, ale ako?
1: Tam išlo o to, že my keď sme DJovali, tak sme si kupovali platne britských, väčšinou britských interpretov a tie sme hrávali. Ale ako náhle sme začali robiť vlastnú hudbu, tak sme vlastne ju nemohli do toho zamixovať, lebo nebolo cez čo.
0: No a teda objavili ste, objavili ste tento nemecký stroj, ktorý robil čo?
1: To je rezačka platní, to je ako keby taký sústruh, ktorý vlastne kusovo vyre, vyrezáva po jednom real time vyrezáva vlastne drážku do prázdneho vinylu. Tým pádom v plnej kvalite, tým pádom dokážeš dostať na tú platňu ten svoj track, alebo aj album kľudne.
0: Čiže to potom sa pripojí k počítaču a čo zaže že kopírovať MP3 na tento vinilo.
1: Ideálne, keď to nie je MP3, lebo to vlastne nemá zmysel, hey, lebo no, potom za, za, ja zase ja bude znieť MP3. Ja Ale áno, je to tak, že vlastne z digitálu, či už je to z cd alebo z počítača, v podstate aj z Pásky, z čokoľvek v podstate cez jack sa vlastne pripojí tento stroj a má také rôzne zákutia. A keď sa dodrží všetko ako má, najmä fyzikálne a matematicky, tak potom tá hudba znie parádne. Tiež sa to bolo treba naučiť, takže <laughs> nebola to taká cesta, že sme to zakúpili a hneď to išlo bola to celkom trápenica.
0: Mm-hmm. A čiže to je tá kusová ako keby výroba. Áno. A čiže keď sa to nerobí kusovo, ale sériovo, tak sa to robí ako? Toto si teraz si opísal, že to vlastne vyrýva ako keby naživo tú drážku, alebo ako by som to nazval, do tej dosky. A keď sa to robí sérievo, tak sa robí vtedy čo? No, existujú
1: dva stroje, tiež vyrezávacie, ale také viac profi. A to sú staré Neumanny a staré skaly. A normálne sa vlastne vyreže, takisto ako na mojom stroji, ale na trochu inom, sa vyreže vlastne prototyp. Takisto do prázdnej platne. Keď je ten prototyp urobený, strana A aj strana B, Posiela sa tento prototyp, takzvaný Laker Master disk, alebo DMM Direct Metal Mastering, sú dva typy, to teraz je jedno. A posiela sa vlastne do galvanizovne, kde prechádza galvanickým procesom a urobí sa ako keby negatívu toho prvého prototypu. To znamená, že drážka, ktorá je vsunutá do platne, je na, na tej matrici urobená opačne.
0: Uh-huh, ako odliatok,
1: Tieto, taký, ako áno, taký ako odliatok, to sa galvanizuje a robí sa rôzna hrúbka podľa toho, koľko potom potrebuješ vylisovať vlastne v stroji. Tento odliatok, alebo sa to volá stemper alebo matrica, sa potom následne vkladá do lisu. a to už je vlastne množenie 100, 500, 1000 kusov a tak ďalej.
0: A čiže takto boli asi robené tie, dajme tomu britské platne, ktoré ste používali boli vlastne. No a čiže ste mali svoju hudbu, chceli ste si to robiť sami, tak si to začal takto, ako keby jedn, tým, najskôr tým prvým strojom vyrezávať alebo proste robiť. A potom ako, ako došlo k tomu ďalšiemu kroku, že si sa rozhodol, že budeš si to robiť aj, neviem, dá sa to nazvať, že sériovo, ako máte, alebo v akom štádiu ste teraz?
1: Ide tam o to, že keď si DJ a tvoja hudba nezaujala nejaké vydavateľstvo, alebo tak, ktorými by sa, sa mohol upísať, tak len tak dá si vyrobiť 100 kusov, tak vlastne je, to, je ti to na nič, lebo 100 kusov je minimum, ktoré sa dá robiť lisovaním. 50-100 kusov ako to. A potom, čo s tými 100 kusmi, pretože ani ich nerozpredáš, ani nič, čiže tie, pre teba je vlastne výhodnejšie dať si urobiť za tých 100 eur, 100 libier ten jeden kus a môžeš ho hrávať. Takže preto. A to, že sme sa rozhodli lisovať hudbu, respektíve prejsť na takýto druh výrobí, tak to je ako keby není žiadny medzistúpen. Toto je iba ten vyšší level množstevňa, ako keby by som to povedal. Hej, že teraz predtým boli moji zákazníci kapely, DJ, rôzni performery, hudobníci, galérie, ktorým stačili jeden dva kusy, prípadne možno 10, že to bola ako nejaká limitovaná edícia. No a teraz sú zákazníci vlastne vydavateľstva, ktorí dokážu tú hudbu predať, distribuovať a tak ďalej. Ktorí zastupujú kapely, ktoré hrávajú a dokážu tú hudbu predať vo viacerých kusoch, takže sa im to oplatí kúpiť vlastne množstevne. To znamená, že jedna platňa môže stať kľudne 4,50, keď si ich objednáte 500.
0: A to sú zhruba také náklady, aké robíš teraz?
1: My sme sa dali na cestu, že náklady od 100 do 500, čo je ako keby najmenšie možné nastavenie kvôli tomu, že my máme veľmi radi subkultúry rôzne, to znamená, my sa trošku tak kafreme do experimentálu a elektroniky a tak ďalej. Metal, hiphop, čokoľvek. A zrovna tu vznikla tá medzera, že tieto malé label, tieto vydavateľstvá si nemajú kde dať vyrábať svoju hudbu, pretože minulý rok vznikla taká zvláštna situácia, že veľké labele, ako sú Universal a tak podobne, vykúpili sloty na výrobu vo veľkých fabrikách po celej Európe, v podstate po celom svete a tým pádom... Na výrobu vinilo? Áno, fabriky rozviazali kontrakty s malými vydavateľstvami a tie teraz nemajú kde robiť platne, respektíve majú ale čakacie doby sú 3 roka až rok na výrobu vinilu.
0: No počkaj, ale to je zaujímavé. Čiže to veľké vydavateľstva, ktoré sme hovorili na začiatku, že vlastne boli vinily, potom prešli na CDčka, teraz streamovanie online hudba, že, že odrazu sa o ne začali znovu zaujímať.
1: Presne tak. Lebo oni, oni svoje tieto sloty vykrývajú jednak novými umelcami, ako je nie som moc dobrý v pope, ale čo im adel alebo niekto súčasný, ale zároveň robia strašne veľa reedícií, Michael Jacksonov a rôzne veci z minulosti, ktoré ako keby ľudia teraz skupujú aj z nostalgie, aj pretože teraz sa robia rôzne krásne boxy, je tam celá séria, všetky albumy a tak ďalej, čiže sú to veľmi sú to drahé veci, sú to darčeky väčšinou, sú to proste také premiové veci, takže k tomuto sa vrátili tie veľké vydavateľstva, lebo keď to poviem tak blbo, tak ľahšie sa zarába na niečom, čo stojí 50 eur ako na niečom, čo elektronicky stojí na Spotify 3 centy.
0: Čo sa im podarilo nejako oživiť záujem o vinyl, alebo skôr ten sa oživil sám o sebe a oni na to nejak reagovali? Oni na to iba zareagovali,
1: ale tak oni sú najväčší, takže oni vlastne si môžu klásť takéto podmienky alebo vykupovať sloty kľudne na 5 rokov veľkej fabriky, pretože jej každý deň výroby.
0: Čo to spravilo s tým trhom? Ty si povedal, že tým pádom ti vznikla ako keby taká medzera, že tým, že oni vykupili tie sloty tých veľkých fabrik, takže... A to bolo vtedy, keď si začal, alebo vtedy už si, už si to ako keby vyrábal a mohol si zachytiť tú, tú zmenu v dopite?
1: Aby som sa vrátil na taký polozačiatok, tak my sme vlastne získali ako keby možnosť financovať celý tento projekt z európskych fondov a tento projekt sme napísali v roku 2017. Mali sme začať v roku 2018, ale sme na Slovensku, takže byrokracia to pretiahla o 5 rokov a začali sme teraz na jar. Tento pík alebo táto absurdita na tomto trhu s tým vykúpením týchto slotov začala vlastne minulý rok, v roku 2021 a v 30 sa tie čakacie doby ohromne predlžili Takže keby je stále správny čas, ale tento nárast niekde končí a už to bude podľa mňa aj za chvíľu, nie som jediný a nie som ani vykupiteľ tohto celého biznisu, to vôbec nie. Ale tie menšie vydalateľstva vieme z časti pokryť, ale samozrejme tiež len niektoré, takže my sme veľmi malý hráč, my sme najmenší hráč, aký môže vlastne byť na trhu s lisovaním vinylových platní, máme najmenší setup, aký sa vôbec dá zakúpiť.
0: Napriek tomu, ale je pravda, že ste jediná lisovňa na Slovensku? Áno, jasné. A v okolitých krajinách je, je tá situácia aká? No pokiaľ viem, neviem to úplne
1: presne, ale tak napríklad Rakúšania sú asi dvaja, traja. Nemci okrem veľkej fabriky majú takých menších, ako som ja možno 5-6, Poliaci majú zo 3, Česi majú vlastne najväčšiu fabriku na svete, Lodenice.
0: Ale to sú tie veľké, áno? Pre tie, pre tie veľké áno, štúdie. to sú
1: tie veľké, áno. Francúzi takisto, Holandiania. Mm-hmm. Dokopy možno v Európe nejakých 30 lisovní, ale rôznych veľkostí od takých ako sme my až po tie najväčšie obrovské.
0: A aké náročné je vybudovať takú lisovňu, že, že sú vôbec tie ako keby súčiastky dostupné, alebo ale musíš ako keby pátrať po veciach, ktoré sa. Lebo je to stará technológia, že či si nemusel, ako keby hľadať po tých starých, ako keby zdrojach súčiastok alebo niečo.
1: Toto je všetko urobené tak, že všetko je moderné a na novo. Čiže má to displeje, má to rôzne senzory, čidla a tak ďalej. Ale skôr z toho hľadiska, že nie som v tom sám, sme v tom viacerí, ale musel som do toho zapojiť ešte možno ďalších 100 ľudí. Pretože pochopiť to celé, akože, ako to celé vlastne nainštalovať, ako to celé funguje, tak to bol trošku problém. Ani nie takový tomu, že nemáme technické vzdelanie, všetci máme nejaké iné. Môj kamož robuje programátor, Kamil je elektrikár ďalej, Čiže v podstate bolo treba pochopiť, čo je to chladenie, čo je to nahrievanie, čo je to tlak, čo je to voda, čo je to elektrina a tak ďalej. Viac ako keby odvetví sa stretáva v tomto celom, keď sa ma niekto pýtal pred tromi rokmi, že to nestojí tak veľa, čo týka financií, že prečo to nerobí hoci kto, kto má prachy, tak už teraz by som mu vedel povedať, že prečo, ale museli sme si prejsť ako keby takým dvojročným nejakým prieskumom, učením od návodov cez rôzne fyzikálne javy, takže je to také Zrazu je to fabrika. My sme doteraz robili muziku a teraz je to fabrika, kde stále záleží na tej muzike najviac.
0: Koľko ľudí asi tak uh, si to vyžaduje?
1: Momentálne sme traja, ale neviem, či to dokážeme ako keby obslúžiť dostatočne. Myslím, že by nás mohlo byť tak dopäť. To znamená, že jedna vec je lisovanie, druhá vec je technická stránka starať sa o tie mašiny. Ďalšia stránka je kompletovanie, počítačová práca, grafika a tak ďalej. Čiže tým, že robíme aj je to keby viac takých odvetví, ktoré potrebujem pokryť a zároveň aj sa pri tom lisovaní a kompletovaní trochu aj striedať, lebo nie je to úplne sranda, robiť tú istú činnosť 5 hodín takže aj my sa to musíme trochu naučiť
0: Ty si to už načal ale nedokončil si úplne tú myšlienku ten rýchly vzostup záujmu o vinilu a tým pádom aj trhu pre takéto tovarne ako je tá tvoja alebo aj väčšie ako keby on bude mať nejaký asi, asi pík alebo niečo také. A že podľa teba je to niečo, čo ako keby tu s nami zostane alebo je to nejaká bublina, nejaký záujem, ktorý odrazu prišiel a, a po chvíľke splasne? Nedá sa to nejak úplne predpovedať, ale keď
1: sa na tým akože veľakrát o tom debatujeme s rôznymi ľuďmi, tak žiadny iný nosič kvázi teraz neexistuje. Akože sú samozrejme načenci, ktorí majú radi zvuk cd a tak ďalej. To nikdy nevymizne. Ale všade sa začalo streamovať. V autách sa streamuje, doma sa streamuje, v podnikoch sa streamuje. Ako keby nosič už je potrebný len preto, že je to aj nejaká prestíž, keď kapela má takýto typ nosiča. Zároveň je to kús umeleckého diela, lebo väčšinou niekto pracuje na tom obale, nejaký grafik alebo nejaký maliar a tak ďalej. Je to nejaký artefakt, ktorý sa ako keby dá odložiť. Takže myslím si, že len tak toto nevymrie a neviem si predstaviť, čo by to nahradilo. Vôbec netuším, že čo by to mohlo byť. Boli tu rôzne pokusy o HD vinyl, o... DVD audio. Áno, presne tak. A zatiaľ sa nič moc neuchytilo, čiže analogová cesta je ako keby vymíňaná, alebo ako by som to povedal. Zatiaľ nikto nič akože lepšie nevynašil, ono tak uvidíme, či sa niečo stane, ale nedá sa to nejak moc akože dopredu povedať. Ale samozrejme tento nárast bude niekde mať koniec a myslím si, že potom to bude na takej rovnakej úrovni stále pláplať ďalej.
0: Toto mi dáva zmysel, že mať. Mm vôbec, že nejaký nosič, aby, aby proste si mohol mať niečo doma alebo aby si mohol niekomu niečo darovať. Že mať proste niečo, niečo fyzické. Má to aj taký iný rozmer, že napríklad ja
1: to tak používam, že ja chodím veľa na koncerty a mne keď sa páči tá kapela, tak automaticky z ten nosič kúpujem a je to priama podpora tej kapely. To znamená, že jej ide najviac peňazí z toho, že som si to ja kúpil a ja zároveň mám na nich spomienku, nosič, hudbu a tak ďalej. Čiže vnútri bývajú rôzne plagáty, rôzne vecičky, ktoré sú veľmi pekné. Takže kúpa platne je priama podpora ako keby tohto biznisu, to znamená Music Industry.
0: De facto, keby predávali nejaký merch alebo niečo, by to akože v podpríncipe bolo to isté, len je to také akože symbolickéjšie, lebo je to, je to ohudne. Áno,
1: väčšinou to tam býva, že tam je aj merch. Na tých koncertoch sú tam trička odznaky, rôzne veci, ale kúpov tej platne vlastne naozaj priamo podporíš tú kapelu, to vydávateľstvo v podstate aj mňa a celý ten ako keby ten zoznam tých ľudí, ktorí sú v tom Music Industry, nahrávacie štúdia a tak ďalej.
0: Čiže to je taký ten symbolický význam toho celého, ktorý akože, mne osobne dáva úplne zmysel. Čo sa týka toho technického, spomínali sme viaceré médiá, ste si napríklad aj spomenul, že v tej mp to tam nenahrávať, že to by bola škoda, tak... Skúsme k tomuto sa pobaviť. Prečo vôbec naďalej používať vinyl z toho technického hľadiska? Tam sú ako keby takí tí zástancovia a potom, potom sú takí tí, ktorí hovoria, že vlastne akože, teoreticky je to síce kvalitnejšie, ale reálne akože to aj tak nikto nespozná. Ty v tomto asi tak, kde, kde stojíš v tejto celej debate? To, že to nikto nespozná, tak ja to spoznám za prvú sekundu tej náhravky. A
1: myslím si, že takých je oveľa viac, určite 20-30% ľudí to určite spozná. Je tam diametrálny rozdiel. Na platňu môžeš dostať vlastne akýkoľvek zvuk od 20 do 30 tisíc hercov, ale problém celého toho obmedzenia nastáva v prehrávaní, to znamená v playbacku, takže tá ihla a ten prenos cez tú ihlu má vlastne obmedzenia. Tam niekde na 13 tisíc vlastne ako keby prudko padá platňa, je tam menej výšok a tak ďalej. Ale... Nie je to žiadne obmedzenie, pretože keď tá hudba dobre zmastrovaná, tak práve podľa mňa je ten zvuk oveľa priateľnejší ľudskému uchu. Není to už kriekané, basy sú, tak ja to volám, že zamatové. Je to úplne niečo iné, pretože analogový zvuk nemá orezy, nemá žiadne straty. Takže tam je tá veľká výhoda toho celého. A v čom sú tie straty? Straty sú v tom, že keď si predstavíš taký ten normálnu sinusoidu ako Wave, ktorý je vlastne každý track, tak keď máš takéto čísilko v digitále, že 44100 alebo 48000, ak si to už niekde videl, to znamená, že software pochopí každú jednu sekundu toho záznamu rozkrája na 44100 malých samplov, ale ten Wave je oblúčik. To znamená, že vlastne software ho musí nakrájať a tým, že ho nakrája, tak už nie tá linka plynula, ale už tam robí zúbky ako keby. Čiže čím, čím máš kvalitnejší digitálny záznam, tým máš to číslo vyššie. Môže byť až 96 tisíc, to znamená, že za jednu sekundu ho nakrája na 96 tisíc krát a tie zúbky sú oveľa menšie, ale vždy sú tam tie zúbky. Volám to zúbky, ale vlastne myslím schodíky.
0: To je to, čo je na CDčkách, že 44, na tých DVD audio spomínaných je to tých 96.
1: Áno, áno, tak je to. To znamená, že vlastne koľko samplov je v jednej sekunde, ako to software dokáže prečítať.
0: A teda analog nemá ani 44, ani 96, ale má to vlastne akože plinule.
1: Áno, plynule.
0: No a už, už ale aj medzi tými 44 a 96, keď sme spomínali to DVD audio, tak tam sa so vlastne hovorilo, že to ako keby je už mimo toho rozsahu, čo ako keby ľudské ucho nejak zachytí. No môj názor je taký, že aj čo to mám
1: otestované, tak e, je to možné počuť, ale tak by som povedal, že v laboratórnych podmienkach ale pri, alebo pri zostavách, ktoré používajú takí zarytí hifisti, že naozaj sú v tom naliate tisíce, odposluchová miestnosť, Rôzne rôzne aspekty akustiky, ak, aby sa to dalo vlastne zistiť, ale pri bežnom odposluchu doma v obývačke to nemá žiadny význam. Podľa mňa.
0: No Jasne, a uh, tým pádom, hovoria niečo také predpoklad. Tie streamovacie služby, ktoré sa snažia práve tieto vysoko kvalitné nahrávky, nejakože zbierať a, a používať. Je to niečo čo má podľa teba zmysel a v kontexte napríklad aj vinilu, že či je to ako keby väčšia konkurencia pre ten vinil než, než klasické streamovacie služby, ktoré majú povedzme Budem am alebo nejaké ich obdoby. Nenazval by som to
1: konkurencia, ale samozrejme význam to má. Keď má niekto naozaj zálobu v HIFI a má u seba obyvačku na odposluch, tak keď si streamuje niečo, čo má 96 tisíc a oproti 44 tisíc, tak význam to má, áno. Že, ale je to podľa mňa taká úzky, úzka skupinka ľudí, že keby som si to predplatil teraz ja a pustím si to do iPhoneových sluchatiek, tak tam rozdiel určite nebude počuť. Takže tam skôr ide o to, že na akej technike je potom to všetko ako keby prehrávané a, a počúvané.
0: Čo sa týka napríklad klasických MP3-ok, podľa toho, čo si povedal, je to asi jasné, ale skús to nejako zhodnotiť, že počuješ tam tú kompresiu, napríklad? Hovoria ľudia, že od istého nastavenia to už vlastne tiež nie je počuť, počuteľné. Je to počuteľné, ale kompresia je ďalšia vec, ktorá, ako keby, my keď ideme
1: dávať niečo na vinyl, tak my nie sme mať žiadnu kompresiu a limiting. To znamená, my robíme, nám žiadny pík není urezaný. Preto to tak je, aby to tam išlo celé. Keď sa komprimuje MP3, tak sa to vlastne tlačí do nuly. A urezáva sa strašne veľké množstvo ako keby frekvencií, ktoré potom neskôr z toho urobia nejakú takú čapatú
0: vec. A počuješ to na čom? Počuješ to, keď keby vieš, že čo tam máš hľadať? Alebo, alebo je to nejaký že celkový dojem z toho? Ako by si to nazval? Lebo ja som to napríklad, akože sa priznám, keď som po, si porovnoval CD-čku 3 nikdy som tam, ak, ak to nebola nejaká veľmi skomprimovaná, ale taká, ak má byť, nikdy som to tam nerozoznal. Ale teda bolo to na tých iPhoneových ových sluchátkach, takže... <laughs> Neviem to
1: nejako empiricky alebo exaktne povedať, ale proste viem to.
0: <laughs> Hej. Že, že keby si mal napríklad že slepý test, že by ti pustil niekto, že akože, nepovedal by ti, ktorá nahrávka je z čoho, že veríš, že by si to akože rozpoznal? Určite.
1: Ide tam o priestor, o stereo rôzne, rôzne rôzne veci, ktoré ako keby sa dajú z toho vydedukovať, že tu je to ploché, tu to nie je ploché, takže...
0: A ešte jedna vec k tomu prehrávaniu vinilov. Ako keby oproti digitálu tam je tá nevýhoda, že to je celé analogové. Čiže si ako keby aspoň teda tak ako to chápem ja, že si ako keby závislí na tom, že všetky tie spoje budú, proste nebude tam žiadny zlý konektor, ktorý bude šušťať alebo niečo, nejaký kábel moc dlhý alebo tak. V praxi je toto problém? Nie. Nie,
1: nie je to problém. Sú to úplne základné zapojenia. Málo kedy sa mi stalo, že by sa niečo takéto podarilo a väčšinou. To bolo odstranené tým, že ten gramofón není uzemnený, takže je tam taký malý kábliček vzadu a zemná slučka je veľký nepriateľ analogového zvuku <laughs> aj štúdiového zvuku, takže v tomto nevidím nejaký problém. Prenoska môže byť pokazená, môže byť nastavené ramienkou, môžu rôzne veci tam nastať, ale mám nejaké gramofóny za môj život a nikdy som niečo veľmi podstatné neriešil, ak to nepadne na zem a tak ďalej, tak tam sa nemá čo stať.
0: Mm-hmm. Čiže musíš tam dať navia veci pozor ako na, na tom Spotify, ale není to ako keby koniec sveta. Áno, ale
1: úplne bežné, úplne bežné veci žiadna zložitá vec.
0: Keď si akože len tak sám pre seba pušťaš niečo, tiež si púšťaš väčšinou vinil alebo to je rôzne. No keď idem na bicykli, tak nie.
1: Ale, ke, ale keď som do, mne sa to už stalo trošku takým, ja mám také profesionálne deformácie, že viem si vypočuť vinil, viem z toho mať aj radosť, to musí skôr tak uh, s kamarátmi na záhrade alebo tak. Ale ako náhle už sa mi to dostane do štúdia alebo do môjho pracovného prostredia, tak e, počúvam, analýzujem, hľadám chyby, riešim, či je to správne a tak ďalej. Čiže viem si vypočuť, mám z toho radosť, ale najradšej mám, keď to je interpretované v podstate na veľkých stageoch, keď naozaj tie rifle vejú. Takže tam, tam to mám z toho najväčšiu radosť. <laughs> keď je tam plná dynamika, proste má to odpich, alebo ako by som povedal...
0: Že, že to prostredie tiež ako keby dodáva tomu áno, tú, áno, áno, tú atmosféru. Mhm. A máš aj opačný problém? Takú tú profesionálnu alebo nejakú audiofilskú deformáciu, že, že keď si to, na tom bicykli alebo v tom aute a pustíš si niečo, tak že nesústreš sa to, lebo si naštvatý žádokeľu, že tuto je tá kompresia, alebo ale, ale vieš sa na to pohúsiť. Po, nie, po nie, to vôbec, to vôbec. To je
1: úplne normálna vec. To sa nedá vytiesniť. To by bolo... To by bolo príliš radikálne že akože digitálnu hudbu to vôbec.
0: Čiže neni si v podstate proti digitálnej hudbe, len ako keby máš...
1: Nie, nie, vôbec nie. To sa nedá iba, iba si viem zhodnotiť, že čo je čo, ale vôbec nie som žiadny odporca digitálnej hudby to vôbec. To by som bol vlastne aj proti sebe, takže...
0: Vlastne áno, hej. <laughs> Ďakujem ti, Ondrej, že si si na nás našiel čas. Bolo to zaujímavé, želám ešte pekný zvyšok deň. A ja ďakujem za rozhovor, majte sa a dovidenia. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé SK a Herná Zóna SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplnite nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty zavinačžive.sk. Všetky maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.